0: Weißt du, was ich interessant daran finde? Ich glaube nämlich, weil du sagst, äh, erfolgreiche, sensitive Männer, mhm. ich würde es nämlich fast so formulieren, dass ich sage, sie sind trotz der Gesellschaft, in der sie existieren mhm. müssen, erfolgreich. Weil ich nämlich glaube, dass die Gesellschaft, in der wir leben, das überhaupt nicht groß belohnt. Nein. Ähm, und die Gesellschaft könnte wahnsinnig davon profitieren, ähm, wäre, glaube ich, eine psychisch einfach viel gesündere Gesellschaft, ja. weil alles, was ich mir angucke, von Drogenkonsum bis Glücksratgeber und Selbstoptimierungsscheiß und all sowas, mhm. ja, ich glaube, dass sehr viel mehr eben scheitern, weil es wird nicht belohnt.
1: Moin Sen, wir sind wieder hier in den äh, wunderbaren Räumen von der Filmproduktions- und Tonproduktionsfirma Hafengold. Und heute begrüße ich ganz, ganz herzlich Falk Schacht bei mir. Hallo. Hallo. Ähm, ich sage nur ganz kurz was zu dir und dann äh, kannst du auf jeden Fall besser über dich sprechen als ich über dich, weil du aus einem Bereich kommst, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe. <lacht> Du bist Hip Hop Journalist, ja. ähm, Professor nennt man dich auch gerne in, äh, in Fachkreisen. Ich fand total lustig. Äh, ich wollte irgendwie dich als Enzyklopädie, blablabla, äh, bla bla, äh, beschreiben und habe dann gedacht, nee, ich nenne dich Enzyklopädie. Enzyklopäde. Ja. Also schön auf Norddeutsch, Enzyklopäde. Äh, Ob es das Wort gibt oder nicht, ist mir ja dann in dem Moment egal, aber das fand ich ganz charmant äh, für dich. Und du bist auch Podcaster, Moderator und so weiter, lebst schon eine ganze Weile in Hamburg. Ja. Äh, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, so äh, 13, 14 Jahre ungefähr und kommst ursprünglich aus Hannover. Genau. Wir kennen uns äh, über unsere äh, guten äh, Freunde im, äh, sozusagen im Netzwerk, aber gar nicht so besonders gut. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie sich das heute äh, ergibt und was wir heute übereinander noch lernen dürfen.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Aber sag mal, was machst du da eigentlich im Hip-Hop?
0: Also ich glaube, die die gröbere Überschrift Journalist trifft es schon gut. Das mhm. heißt, ich berichte und informiere mich sehr viel über die Kultur, von der ich selber Teil bin. Mhm. Jemand anders hat mich mal als Hip-Hop-Lobbyist bezeichnet. Das trifft es eigentlich auch sehr gut, weil ich von seit Jahr und Tag und das sogar im Grunde meine Ursprungsmotivation war, Journalist zu werden, nämlich zu erklären was da passiert, sprich verständlich zu machen für andere, warum Hip-Hop so ist, wie es ist. Ja. Und was das für die Gesellschaft bedeutet. Und im Rahmen dessen habe ich auch sehr oder mache ich auch sehr viele andere Sachen, die aber immer etwas mit Kultur oder eben mit Hip-Hop zu tun haben. Ob es nun ist, dass ich als Lehrbeauftragter Kulturwissenschaftsstudenten Kurse gebe und mit ihnen mich über Sample-Mechaniken auseinandersetze oder dass ich selber auflege als DJ oder äh, dass ich Firmen berate, wie man mit Hip-Hop kommuniziert, ohne dass man das Ganze an die Wand fährt. Es hat immer was mit Kommunikation am Ende des Tages zu tun. Das Und ist der eben Kern.
1: Ganz viel mit Hip-Hop. Also, du lebst ja Hip-Hop nach eigener Aussage. Also, es ist so ein. Hip-Hop und ich sind eins, habe ich mir mal so rausgeschrieben äh, mhm. ähm, aus meiner Recherche und das heißt, alles was du tust, hat irgendwas mit Hip-Hop zu tun, sagst du
0: selbst. Genau, also dieser Satz rührt daher, dass ich irgendwann begriffen habe, dass mein Bedürfnis, die Hip-Hop-Kultur zu verstehen, was so in den jungen Jahren mein Antrieb war, eigentlich... Bedeutet mich selber zu verstehen, weil dadurch, dass ich über Hip Hop nachdenke und die Zusammenhänge versuche zu verstehen, was da stattfindet, die Motivation, warum tun Leute Dinge, die sie tun, am Ende immer mir selber nutzt. Also eigentlich, ich bin mal losgegangen in dem Gedanken, ich will was für Hip Hop tun. Irgendwann habe ich begriffen, ich tue es eigentlich am Ende dann doch wieder für mich. Also es hat diese egoistische Komponente, den es hat einen Vorteil für mich, ein sehr schöner Beifang.
1: Ist das, ist das Egoismus?
0: Ja, ja und nein. Mhm. Ich bin großer Fan von Antworten, die komplex sind. Ja. Und es hat egoistische Anteile, definitiv. Ich möchte ja, dass andere etwas verstehen, weil ich die Hoffnung habe, dass es dann auch ihnen besser geht. Also diese soziale Komponente ist schon auch immer mit dabei und es ist auch wiederum Teil von Hip-Hop, der mich auch mit angezogen hat, nämlich der, der Gemeinschaftsgedanke, der Familiengedanke, mhm. den ich da ausleben kann.
1: Wir haben ja heute hier zusammengefunden, äh, um das Thema sensitiv erfolgreich zu besprechen, der Mann, der beides kann, sprich äh, sensitiv zu sein und auch gleichzeitig erfolgreich zu sein oder genau deshalb erfolgreich zu sein. <lacht> Auf Hip-Hop würde ich auch gleich nochmal zurückkommen, weil das ja auch ein ganz, spannende, ganz spannender Teil ist. Vor allen Dingen auch so eine spannende Kombination für uns hier heute. Ein relativ männlich geprägtes Feld mit vielleicht eher harter Sprache auch oft, gepaart mit der Sensitivität. Und du sitzt ja hier als für mich einer der sensitiven Männer, die ich kenne. Also der betont. Und ich würde jetzt als erstes mal fragen wollen, was verstehst du unter Sensitivität?
0: Also mir hat mal eine Freundin vor 10, 12 Jahren oder so, hat sie mir einen Link zugeschickt und meinte so, hier guck mal, liest dir das mal durch und check mal, ob das für dich zutrifft. Hintergrund war der, ich habe Dinge bei mir festgestellt oder wie soll ich sagen, ich bin nicht ich funktioniere nicht so in den ganz normalen Kategorien, die so hm. die Gesellschaft an Männer zum Beispiel stellt. Und das beschäftigt mich schon mein ganzes Leben, das ist so diese Suche nach dem Verständnis, ja. auch sich selbst zu verstehen und da reflektiere ich halt sehr viel drüber. Und sie hat mir das geschickt und mich gefragt, guck mal, ist das vielleicht einfach die Antwort auf alles? Hm. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich so gedacht, ups, okay, sehr viel davon trifft auf mich zu und dass ich muss zugeben, dass mich das beruhigt hat an der Stelle, weil man natürlich, wenn man merkt, dass man nicht so ganz in diese Schubladen, die die Gesellschaft so offen hat, da so reinpasst, das ist ja unangenehm.
1: Kannst du Beispiele nennen? Also was genau oder wo genau hast du dich wiedergefunden?
0: Was ich faszinierend fand, ist diese sensorische Seite, dass mhm. man halt Sachen bemerkt oder wahrnimmt, die für andere irgendwie scheinbar nicht sichtbar sind. Mhm. Weil das ist so ein Ding, was sich durch mein ganzes Leben zieht, dass ich mich immer wieder frage, merken die das nicht? Das ist, also,
1: diese Frage habe ich auch in meinem Kopf reingebrannt, genau.
0: Also ich glaube auch jetzt nicht, ich glaube, dass das theoretisch vielen mhm. so geht. Die Antwort ist ja auch sehr oft, nee, sie merken es schon, aber es interessiert sie nicht. Das mhm. muss man da natürlich auch immer differenzieren. Es ist, vielen Leuten ist einfach vieles auch scheißegal.
2: Mhm.
0: Aber manches war so... Auch so Widersprüchlichkeiten und ich habe irgendwann verstanden, ich, ich suche also Gefühl ist okay, ist cool, aber ein Gefühl ist halt auch so flexibel ja. und und ein Fakt, der wissenschaftlich belegbar ist und dann theoretisch für alle gilt. Also mhm. das was 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 wir auf das wir uns alle gemeinsam berufen können, das ist das was ich eigentlich wissen will. Und diese Gefühlskomponente war aber trotzdem immer dabei, weil ich natürlich nachvollziehen kann, dass wenn jemand sein ganzes Gefühl in eine Sache reinlegt, dass das krasse Kräfte und so mobilisiert. Das habe ich auch wahrgenommen, aber ich habe gemerkt, dass das für mich persönlich schwierig ist, weil es halt auch klar missbraucht werden kann. Und da also da fingen solche Sachen an, wo ich gemerkt habe, okay, ich scheine mich für Dinge zu interessieren oder zu bemerken, die mir einfach sofort auffallen, wo ich so sage, Moment mal, was ist da? Und ich bin halt immer die Nervensäge, weil ich immer, wie, wie, ja, lass uns doch erstmal weitermachen. Nee, sorry, das ist hier...
1: Das ist mir jetzt wichtig und ja, das würde das ich jetzt, da würde ich jetzt äh, nachgehen. Also ich finde das genau. sehr interessant, also ich würde gerne bei der Kindheit auch dann schon bleiben, weil wenn du so reflektiert bist, dass du sagen kannst, es hat in der Kindheit schon angefangen, natürlich jetzt im Nachhinein ja, im erst das, genau, erst äh, sehen konntest, dass es da angefangen hat, aber dass du es benennen kannst. Würde mich jetzt natürlich interessieren, ob es jetzt innerhalb der Familie auch Akzeptanzen gab oder auch Menschen in deiner Familie, die dich verstanden haben oder denen du dich anvertrauen konntest mit deinen äh, Gefühlen und deinen Gedanken und deinen Emotionen.
0: Also ich komme sehr stark nach meiner Mutter. Ja. Und ich glaube, meine Mutter ist auch eine sehr sensible und sensitive Person, so, die wir ticken und denken sehr gleich.
3: Mhm.
0: Der Unterschied ist so ein bisschen, dass meine Mutter das nie angefangen hat durchzusetzen. Ja. Also das heißt, aus äußeren Umständen auch heraus war sie sehr früh gezwungen, Dinge zu tun, die das war einfach gar nicht anders möglich groß mhm. für sie. Und bei mir war das immer so, dass ich irgendwann nicht mehr mitgespielt habe. Das heißt, ich habe nach den gesellschaftlichen Regeln, die das hat so zu sein und so, da war ich auch immer die Nervensäge, weil ich immer da gefragt habe, wieso, erklär mir das doch einfach mal vernünftig und komm mir bitte nicht mit dem Traditionsding, weil das ist okay, das ist eine Sache, aber ich möchte doch einfach nur einen vernünftigen Fakt, der der das stimmig erklärt und dann kann ich auch mitmachen und diese Dinge, die mir da aufgefallen sind, da meine Mutter hat da eher eben nicht gegen dies da nicht gegen vorgegangen und ich war halt jemand, der dann genervt hat. Ja, du hat. hast
1: genervt. Aber wenn genau, du dich und das jetzt zieht ja sich aber
0: durch die ganze Biografie. Mhm. Und ich bin immer so meinen Weg gegangen, wie, wie ich das für vernünftig halte.
1: Aber wie hast du dich als Kind dabei gefühlt? Also wenn du sagst, also du deutest jetzt an, dass außer deiner Mutter vielleicht nicht so viele Personen in deinem Umfeld waren, in deiner Familie, die nachvollziehen konnten. Unverständnis. Äh, ja, totales Unverständnis. Komplett.
0: Also nicht nur in der Außenwelt, sondern auch innerhalb der ja. Familie. Mhm. Ich war immer der komische, mhm. ich sage immer selber, weil ich muss es ja irgendwie für mich äh, umsetzen. Ich habe immer gesagt, ich bin das weiße Schaf der Familie. <lacht> also man hat versucht, an mir natürlich rumzuregulieren ja. mit viel guten Worten und Ermahnungen und ähm, <lacht> Das hat nicht so viel gebracht und meine Mutter war immer diejenige, die, also entweder hat sie, es gibt dieses Wort Gottvertrauen, ja. obwohl ich gar nicht so religiös bin, aber entweder hat sie dieses Urvertrauen da in mich mhm. gehabt, dass das schon irgendwie geht. Dass im Jungen noch, doch
1: noch was wird, ne? genau
0: also es gab Nachbarn, die auch im Grunde gesagt haben, naja, irgendwann wird er halt im Knast landen. Mhm. So, so, mhm. so jemand, der so in der Gosse oder im Knast. Es geht nur das.
1: Gab es niemanden, also auch nicht im, äh, in deinem jugendlichen Dasein, den du dann vielleicht in anderen Bereichen, also außerhalb der Familie, außerhalb der Schule, gab es jemanden, mit dem du dich identifizieren konntest, mit dem du sprechen konntest, der so ein, vielleicht ein besseres Verständnis hatte?
0: Nee, auch ehrlich nicht. gesagt hm. nein, also ähm, man muss dazu sagen, ich komme auch aus einem Haushalt, das ist halt eine Single Mom, hm. die den äh, ganzen Tag arbeiten muss, damit ihre Kinder irgendwie ja. was zu essen auf dem Tisch haben, Schlüsselkind ist auch so ein, Ja. Äh, das gilt auch für mich und es war nie viel Geld da, eher im Gegenteil und keine Ahnung, ich habe dann, wenn ich mal Spielzeug benutzen wollte, dann bin ich halt zu Freunden gegangen und habe halt mit dem Playmobil-Piratenschiff oder ja. bei denen mit dem Computer gespielt. Und Anvertrauen, also ich hatte schon sehr früh immer ein sehr gutes Verhältnis mit Mädchen. Dann <lacht> schrägstrich irgendwann werden es ja Frauen, aber mhm. damals waren es halt Mädchen, ich war ein Junge. Und ich habe mich irgendwie immer sehr gut mit denen verstanden.
1: Ich glaube so, dass das eben äh, auf der Basis dieser Sensitivität ist, dass Frauen oder eben auch Mädchen äh, das offener leben und das äh, im Gegensatz zu Jungs ähm, da auch ein anderes Verständnis für haben.
0: Naja da muss man finde ich natürlich vorsichtig sein, weil du dann auch schnell in diese Klischee Beschreibungen ja. und so oder eben auch gesellschaftliche Kategorien reinkommst. Äh, ich habe einfach festgestellt, dass also Männer reden nicht so gerne über Gefühle. Das ja. ist mir sehr früh aufgefallen und das ist irgendwie so eine ganz komische Welt für die und ein Indianer kennt keinen Schmerz und dieses Mann weint nicht und auf dem, ich bin ja zum Beispiel auch Sport ist so gar nicht mein Thema, hm. das hat mich noch nie irgendwie groß interessiert und Freunde von mir sind dann halt immer zum Sport und dann den umgekickt und dann da, ja wir haben dem danach noch gestellt in die Fresse geballert und so und ich war halt immer so, okay, also ich, ich, ich finde es durchaus interessant. Es ist auch nicht so, dass ich. <lacht> interessant
1: über hört sich auch super an, ja. Naja, nee,
0: aber es ist eine Tatsache. Ich finde das tatsächlich interessant. Warum passiert <lacht> ja. das jetzt? Warum mhm. wird der eine, warum ist der eine der Geprügelte, der andere Prügler? Und wie ja. kann man das? Weil das ist eben immer das, was mich interessiert. Wie kann man es, also woher kommt's und wie kann man es lösen oder was kann man anders ja. machen? Ähm, also schon interessant. Ich gucke auch zum Beispiel gerne übertriebene Gewaltfilme und sowas. Ich habe auch einen sehr, sehr kruden und sehr, sehr kaputten Humor, der wirklich bis ins Unterste des Untersten geht. Aber, und das ist der Punkt, weil ich es trennen kann von, also mir ist klar, dass das dann fiktional ist. Mhm. Es gibt so Leute, die versinken in Filmen komplett und mhm. sind da so im Film drin und ich weiß halt immer, ja okay, da ist ein Kameramann und ein Regisseur und ein Cutter. Okay, ja. Also von daher, ich finde das schon interessant, aber ich hatte nie Lust, da so mitzumachen. Das, das war so ein großer Punkt. Ich habe auch immer gemerkt, also je älter ich wurde, desto stärker wurde das auch, dass ich irgendwie, ich, ich bin so die Spaßbremse auch für viele Leute. Ich bin sowas wie ein schlechtes Gewissen für viele Leute, weil ich halt eben reflektiere. Und, ähm also
1: ist das die Außenwahrnehmung, die du wiederum wahrnimmst? Oder naja. ist das äh, belegt oder hat das schon mal jemand zu dir gesagt? Äh,
0: beides. Ja. Also das, das ist alles schon vorgekommen. Äh, zum Beispiel, wenn ich mit Kiffern zu tun hatte mhm. und und ich hatte kein Interesse daran oder auch Trinken,
2: mhm.
0: Alkohol trinken, Feiern so, ich hatte kein Interesse daran. Also Feiern schon, aber ich wollte nicht bereit sein. Hat sich im Übrigen geändert über die Jahre. Aber <lacht> äh, in meiner Jugendzeit war das so. Ja, ja. Dann, dann kommen die Leute und ihr ja. ja, raucht doch mal einen ja. und trinkt doch mal ein und
1: dann wirst du locker.
0: Ich war ja gar nicht unlocker für mich. Ja. Ich hatte ja, ich habe da gestanden und ich bin halt so ein Beobachter und ich hatte ja meinen Spaß.
1: Hm. Aber,
0: aber hast du das aber Gefühl, die,
1: die anderen haben das nicht, äh, nicht so gesehen?
0: Ja, aber das ist ja das Verrückte. Wieso ja. können die mich nicht meinen Spaß haben lassen? Hm. Und irgendwann habe ich verstanden, weil ich ihnen ihren Spaß nicht lasse, aber in ihnen. Also sie sehen mich und ich erinnere sie sozusagen daran. Hm. So als wäre ich ihr Vater oder ihre Mutter, die da steht und so den mahnenden Finger Fingern nimmt, was halt Quatsch ist. Ja. Aber es wäre ihnen lieber, wenn ich mich... In, ihr, in ihren Zustand trinke, ja. weil sie dann nicht, also dann gibt es kein Regularium, keine Korrekt, wir sind dann auf Augenhöhe. Das heißt, weil sie die Augenhöhe verlassen zu mir, bin ich für die anstrengend. Das habe ich irgendwann dann verstanden. Ich kann, ich Konnte es damals nur nicht lösen, weil mich Trinken nicht interessiert hat damals oder der Zustand nicht interessiert hat.
1: Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber ich war dann zum Beispiel ging. der,
0: dass ich die Leute mal nach Hause gefahren habe. Also, dafür ja, genau. war ich gut.
1: <lacht> Dahin fahren ja, ja, genau. und wegfahren, äh, äh, das, ist, life, ja.
0: das ist cool. Mhm. Aber während könntest du vielleicht draußen warten. So. Das ist halt.
1: <lacht> ja, ja, ich kann das äh, zu 100 Prozent nachvollziehen, weil es mir genauso ging. Ich habe äh, auch nie exzessiv Alkohol getrunken oder. Ähm, überhaupt Drogen genommen und war auch immer die, die äh, dann das Auto noch fahren konnte und die anderen nach Hause zu bringen. Für mich war auch spannend, so wie ähnlich wie du das beschreibst, ich hatte immer Spaß. Also aus mir heraus, von innen heraus, hatte ich Spaß und fand es komisch, dass die anderen, deswegen äh, so diese Innen- und Außenwahrnehmung, die äh, ja oft vorkommt. Also man selber ist eigentlich total entspannt. Und hat auch Freude und äh, und Spaß. Und und die anderen nehmen aber, wie du das jetzt äh, bezeichnest, als Spaßbremse wahr, weil man eben nicht trinkt, weil man nicht ausfällig wird. Das hat was vielleicht mit gehen lassen zu tun, ich weiß es nicht. Aber ich selber habe das auch, ähnlich wie du, für mich selber gar nicht
0: wahrgenommen. Es gibt aber auch die Gegenseite. Das heißt, ich bin eine Person, wenn ich in Modus komme mhm. und das läuft auf in einem Feierparty-Kontext mhm. oder wenn ich mich einfach wohlfühle in einer Gruppe. Ich liebe Trash-Talk. Mhm. Das ist sozusagen das Gegenstück zu dem reflektierten, die ganze Zeit nachdenkenden, verkopften Typ, ist halt der, der einfach nur Müll redet. Mhm. Trash. Mhm. Wirklich, Und das ist auch diese Humorebene, von der ich gesprochen habe, die total kaputt sein kann, weil es gibt einfach gar keine Grenzen für mich. Außer die, die mir dann andere setzen, weil ich sie irgendwie, was ich ja gar nicht vorhabe, ich rede einfach nur Müll. Mhm. Und hab Spaß. Und dann denken Leute natürlich immer, Alter, was hat der denn genommen? So. Ist der ist der noch ganz bei Trost? Und ich kann mich auch am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, was ich geredet habe, weil das ohne Sinn und Zweck ist. Es ist für den Augenblick äh, mein Spaß. Aber Leute merken sich das hin und wieder mal und sagen dann zu mir, Alter, da hast du das und das. Ich so, ja, keine Ahnung, kann sein. Ist lustig, aber ich kann mich nicht erinnern. Das ist Müll. Und es gibt eben diese beiden Seiten und da musste ich theoretisch für mich nicht noch was draufkippen. Mhm. Das wäre einfach, weiß, ich weiß gar nicht, wo das geendet wäre dann.
1: Also das habe ich auch äh, letztens erst zu jemandem gesagt, der mich gefragt hat, ob ich äh, welche Drogen ich schon in meinem Leben konsumiert habe. Und so habe ich, hab ich immer gesagt, ich habe äh, super Respekt davor mit den Gedanken, also wie bei dir auch, so, das, da ist, passiert schon so viel dann auch noch was drauf zu kippen, was passiert denn dann? <lacht> ne? Also dieser äh, irre Respekt davor, deswegen habe ich mich da äh, komplett rausgehalten, zurückgehalten. Also aus Selbstschutz natürlich, aber vielleicht musste ich auch die anderen beschützen, weiß ich nicht. Aber was ich spannend finde, was du gesagt hast, wenn du dich wohlfühlst, äh, dann passiert sowas. Dann mhm. kannst du in diesen Trash-Talk fallen. Und äh, was bedeutet denn für dich wohlfühlen? In welchem Rahmen findet das statt?
0: Also es braucht theoretisch nur eine Person, die, ja. die ich für mich als, äh, ich kategorisiere das jetzt mal als Wohlfühlperson. ja. Also mhm. ähm, man kann dazu Freund und Freundinnen und so sagen, ähm, aber es sind einfach Menschen, in deren Nähe ich so sein kann, wie ich bin und das kein Problem darstellt. Also sprich, die bewerten mich nicht, mhm. die wissen sogar zu schätzen, dass ich nicht so in diesen normalen Kategorien funktioniere. Und die können auch einschätzen in der Sekunde, dass ich da das nicht ernst und Quatsch rede. Und wenn dann zum Beispiel dabei andere Leute bei sind in der Gruppe mm. oder so, dann ist mir das auch, mir ist das komplett egal. Für die ist das dann manchmal so ein Kulturschock, ja. weil ich im öffentlichen Image natürlich, so wie ich öffentlich auftrete, so wie hier jetzt, äh, immer reflektiert und so ruhig und angenehm mm. und kontrolliert und steif und deutsch und stock im Popo mäßig <lacht> wirke. Und wenn ich dann da auf Modus bin, dann ähm, kann das schon ein Kulturschock sein.
1: Und das Gegenüber, was zeichnet das aus? Also wenn du sagst, äh, du fühlst dich mit der wohl, also es hat mit einer Person zu tun und äh, du kannst so sein, wie du willst, aber wie ist die
0: Person? Ich habe inzwischen festgestellt, dass diese Personen auch sensitiv mhm. sein müssen, ja. also das sind sie meistens. Zumindest müssen sie äh, intellektuell reflektiert sein, aber bei diesem sensitiven Faktor, der dann noch hinzukommt, das hat viel damit zu tun, vom Gefühl her nachzuvollziehen, wie ist jetzt der andere. Ja. Und das auch zu verstehen. Da geht's. Wir kommen jetzt in so Bereiche, wo, wo mir Worte auch schwerfallen, weil das fast schon dann ein bisschen esoterisch klingt. Aber früher hätte man sowas Good Vibrations genannt, ja. also die Vibes einfach, die mhm. man untereinander hat, die Wellenlänge, wir sind auf der diese, diese Ebene. Und das sind auch wiederum Menschen, die sich sehr oft mit Dingen beschäftigen, wo es auch um, um solche Sachen geht. Also das kann von esoterischen Sachen gehen, wie dass die sich intensiv mit Horoskopen beschäftigen, mhm. was ich äh, auch faszinierend finde, ähm, auch wenn mir da immer die wissenschaftliche Evidenz fehlt, aber es ist faszinierend, was man aus solchen Sachen rausziehen kann. Bis hin zu Biochemikern, die natürlich da sehr wissenschaftlich sind, aber auch da auf emotionaler Ebene klar ist, dass da eben die Wellenlänge ist und man dann aber eben abtauchen kann in diese ganz wissenschaftlichen Sachen und die verstehen kann im Sinne von was macht das mit uns Menschen zum Beispiel oder was hat das für Einflüsse auf unsere Umwelt.
1: Das ist ja genau dieses Gefühl gepaart mit Wissenschaft. Genau,
0: ähm, das ist nämlich beides. Ja, ist, ganz,
1: ganz genau. Und das ist ja ähm, das Schöne daran, ist, dass man, äh, wenn man Gefühle und Emotionen hat und dann in die Tiefe geht, sich auch trotzdem für Wissenschaft interessiert. Und ich will also, das Gefühl verstehen. Genau, ja, ganz genau. Das, ganz ist, genau. das mhm. ist
0: so der Punkt, weil wenn ich das Gefühl verstanden habe, dann bin ich beruhigt. Weil mhm. das Allerschlimmste für mich und das, das kann aber jeder Mensch teilen, ist ja Unwissenheit. Mhm. Also wenn man, ja ich bin mir nicht sicher, Dies, mhm. dieses, dieses Gefühl, das will ich beseitigen und wenn ich das hinkriege, wenn ich also Fakten finde oder Erklärungen oder Zusammenhänge, die mir Sachen verständlich machen, dann chillt mich das. Und das ist genau das, warum ich die ganze Zeit Fragen stelle und anstrengend bin, weil ich Gechillt sein will. Ich
1: glaube, warum ich ja auch, also das Motiv, warum du hier sitzt, also wie konnte ich dich motivieren, heute hierher zu kommen, hier mit mir zu sitzen? Das ging ja sehr schnell. Du hast sehr schnell Ja gesagt, als ich dir das Thema gepitcht habe, sozusagen.
2: Warum auch nicht? Ähm,
1: genau, aber naja, also es ist ja nicht jeder ist, äh, kann sich mit dem Thema sofort identifizieren oder kann damit was anfangen und nicht, weil er nicht betroffen ist oder weil er kein sensitiver Mensch ist, sondern weil er sich noch nie damit auseinandergesetzt hat und noch nie versucht hat, so wie du sagst, das zu verstehen, weil auch die meisten Menschen, und wir sprechen ja hier auch über Männer, noch nie etwas davon gehört haben, sich noch nie damit beschäftigt haben. Du hast vorhin gesagt, du hast vor vielen Jahren auch von einer Freundin einen Link geschickt bekommen. Vorher wusstest du auch nicht. Das, ist, äh, ja, das stimmt diese, nicht so ganz. Ja, also ne, wie du es vorhin gesagt hast, dass du äh, dich dann damit beschäftigt hast oder sie gesagt hat, dann äh, beschäftige dich mal damit, vielleicht äh, passt das auf dich.
0: Nee, anders. Also mhm. ich habe mich, im Grunde ist das the story of my life. Ja. Was ist eigentlich mit mir los? Und ja. das ist die Frage, die da natürlich automatisch mit drin ist. Was ist mit den anderen los? Mhm. Und wie können wir zusammen überhaupt funktionieren? Das ist wirklich die Geschichte meines Lebens, weil ich nicht funktioniert habe. Ich, ich bin einfach also äh, sehr viel gescheitert und das war natürlich sehr schmerzhaft und ich habe nicht verstanden, warum ich scheitere. Deswegen war ich die ganze Zeit auf der Suche nach einer Erklärung für meinen Zustand und den Zustand der anderen.
1: Also scheitern im Sinne ähm, aus der Bewertung von außen oder
0: ähm, woher, nee, wieso nennst
1: du es Scheitern?
0: Also Scheitern im Sinne, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich sehr gut mit Frauen verstanden habe. Mhm. Dementsprechend, ähm, als ich dann Teenager wurde, die ja, Frauen haben mir grundsätzlich alles erzählt. Ja. Das ist auch so ein Phänomen, ich glaube, dass ich deshalb auch äh, Journalist geworden bin. Wenn ich das, wäre ich wahrscheinlich Psychologe oder sowas geworden. Mhm aber weil Menschen einfach sich mir sehr schnell öffnen und mir erzählen von ihrem Innersten so. Und das war da nicht anders. Das ist von Tag 1 an im Grunde da. Und dann habe ich natürlich immer erzählt bekommen, wie meine Geschlechtsgenossen, wie scheiße die sich verhalten. Also der ruft nicht zurück, äh, der ist ein Arschloch, der äh, ist ein Egoist, der macht dieses nicht, der macht jenes nicht. so Und ich habe das natürlich immer gehört, habe auch verstanden, weil ganz ehrlich, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, das würde Männer ja auch nerven, ja. wenn sie das so erleben würden. Aber sie reflektieren das in der Sekunde für sich nicht und leben nicht alle. Ne? Ich mhm. pauschalisiere das jetzt hier, um den Punkt nach Hause zu bringen. Aber ja, Leben in ihrem Arschloch-Dasein und mhm. alles ist top. Und ich habe das halt gehört und für mich war klar, okay, ich will kein Arschloch sein. Ja. Aber ich hatte nichts davon. Außer, dass ich Sätze gehört habe wie... Oh, du, du bist für mich wie ein Bruder oder oh, du bist mein bester Freund, man kann so gut mit dir reden und so. Und dann habe ich immer so gedacht, ja, man kann auch mit mir super küssen bestimmt so, aber, aber warum eigentlich nicht so? Und das war ein Riesenthema für ja. mich natürlich, ein sehr problematisches Thema, weil ich halt nicht wusste... Was ist da los? Warum funktioniert das hier nicht? zwischen? Weil eigentlich funktioniert es ja super zwischen mir und dann Frauen, aber, aber es funktioniert nicht. Ja, ja. das
1: ist die, die Ebene und ich finde das auch ganz spannend, dass Frauen sich eigentlich einen Mann wünschen, der sie versteht und mit dem sie über ähm, alles sprechen können. Auf der anderen Seite aber genau dieser Mann, wie du es gerade beschreibst, dann oft auf der Kumpel-Ebene, bleibt und es nicht schafft, in den Knutschmodus zu kommen. Ich
0: muss zugeben, ich war damals auch sehr naiv im Sinne, dass für mich das so war, okay, du triffst eine Frau und bleibst bis ans Lebensende mit ihr zusammen. Ja. Das war meine Vorstellung. Wirklich romantischer geht es ja eigentlich gar nicht schon mehr. Und ich war ein Scheidungskind. Ja. Ich hab das, und alle um mich herum waren Scheidungskinder. Also mhm. ich habe das äh, theoretisch gar nicht richtig, weiß ich auch nicht, wie ich auf so eine Idee kommen konnte. Aber so war ich unterwegs und es und es war für mich auch total widersprüchlich. Also, wie kann das denn sein, dass ich die ganze Zeit gesagt bekomme so und so und so hätten wir gerne den Mann mhm. und wenn er dann so ist, dann passiert aber nichts. Und das und wir sprechen jetzt nicht davon, dass es irgendwie ein Jahr oder sowas, sondern das hat sich wirklich durch meine Teenagerzeit durchgezogen. Ja. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll davon und hatte keinen Bock mehr und war gefrustet und habe dann äh, auch mir überlegt, ja gut, das ist mir jetzt scheißegal. Ich behandle Frauen jetzt schlecht. Ja. Und von dem Tag an Abend, äh, lief das dann plötzlich. Und ich war so, was ist denn hier los? Also ich habe ich hab diese Frau auf der Party jetzt den ganzen Abend scheiße behandelt, wo ich eigentlich schon mich selber theoretisch nicht nicht cool dabei finde. So, Ich finde das eigentlich eklig von mir. Aber wieso darf ich jetzt? Wieso darf ich jetzt? Das, das, diese Widersprüchlichkeiten, das waren wirklich ein sehr großes Thema. Irgendwann habe ich das dann auch verstanden.
1: Wie hast du das verstanden? Also äh, was ist da der ja, Knackpunkt dahinter? Hast du das das das, was, kannst du das ähm, formulieren?
0: Ja, das hat für mich, in meinem Verständnis, hat das etwas damit zu tun, dass ich war zu lieb und zu nett mhm. und zu verständnisvoll. Und, und zwar bis zu dem Grad, wo ich theoretisch meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt habe. Das heißt, ich habe nicht gesagt, was ich will und habe auch nicht darauf bestanden, unter äh, der Bedingung, dass man dann vielleicht auch verliert. Ja. Also ich habe theoretisch von vornherein verloren, weil ich nicht bereit war, für mich selbst einzustehen.
3: Verstehe. Mhm. Und ich
0: kann absolut nachvollziehen, dass, dass das, wenn wir jetzt über Attraktivität sprechen, weil ja. da geht es ja um sowas wie Attraktivität, dass das nicht attraktiv ist. Das kann ich nachvollziehen. Das hat aber eben ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe. Und dafür musste ich tatsächlich offensichtlich diese Tests machen, wo ich dann, das waren glaube ich drei, vier Monate meines Lebens, wo ich wirklich schlechte Sachen gemacht habe und dann auch, auch so gemerkt habe, so okay, kacke, Alter, das machst du nie wieder so, weil du, du willst nicht einem anderen Menschen so etwas antun. Hab mich entschuldigt und so, aber da so Lehren für mich rausgezogen. Aber war auch... Selbstbewusst im Sinne, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß das jetzt halt und, mhm. und ähm, ich ich gehe offen damit um und du hast die Wahl jetzt, ob du das möchtest oder nicht. Ich, ich möchte das und das und das und wenn du das möchtest, ist es cool, wenn du es nicht möchtest, ist es auch cool, aber ich gehe ehrlich mit dir um, ich gebe dir die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen. Und das war so ein Punkt, wo ich angefangen habe, das. Zu verstehen, dass das nicht nur auf diesem, oh ja, sie es, es sind alle blöde, aber ich bin nett, dass, dass, dass das nicht funktioniert.
1: Aber wenn du jetzt nochmal aufs Scheitern zurückkommst, also ja. das hast du als äh, Scheitern, als erste ich Erfahrung. Ich
0: ähm, äh, voll. Genau. Ich meine, du fühlst dich ja nicht angenommen so. Ja. Du, du bist äh, verliebt mhm. und, und hast Interesse und du bist halt immer der, der an der Seite steht. Mhm. Das ist theoretisch auch so ein Ding, was sich so ein bisschen durch mein Leben zieht, dass ich ja, das hörst du ja, ich bin der Typ, der auf der Party steht und mhm. die Leute versuchen, ihn zum Saufen zu animieren. Ich bin der Typ, der äh, dann bei Frauen steht, aber immer nur daneben. Ich bin immer der, der daneben steht, mhm. der Beobachtende, der der zuhört, der... Mhm. Das ist ja auch okay aber irgendwann kannst du eben das Gefühl bekommen, dass du eigentlich nicht mitspielst. Du bist ja. halt, du guckst halt nur drauf. Ja. Ja. Und das ist natürlich sau frustrierend Und ich habe in der Zeit, das, das das waren ungefähr zwei drei Jahre in, in meinem Leben, also in meinem Teenagerleben, ja. da habe ich auch zehn Kilo abgenommen und so, weil ich einfach ich wenn ich schlecht drauf bin, habe ich keine Lust zu essen und dann das hat mich einfach total fertig gemacht. Und es war auch so generell, ich, das waren nicht die einzigen Probleme. Ich hatte auch noch andere Probleme. Das familiäre, was wir vorhin mhm. angesprochen haben, das hat natürlich auch mich wahnsinnig beschäftigt. Und im Grunde kann man sagen, dass meine ganzen 20er durch ich mit mir selber meiner Rolle und meiner Funktion und so in der Gesellschaft zu tun hatte. Und wieso ist das überhaupt so? Warum bin ich denn so? Nee, weil das, das hat auch damit zu tun, dass... Weil Das haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt, nämlich dieses, diese Eigenwahrnehmung und die externe ja. Wahrnehmung. Nämlich mhm. ich merke ja, dass ich für andere komisch bin.
2: Mhm.
0: Also weil die mir das reflektieren, weil das sehe ich an Blicken, an Aussagen oder... Es wird auch manchmal einfach direkt, im, im, heute ist ja in der Netzkultur sowieso alles am Start und dadurch, dass ich äh, auch öffentlich arbeite und eine öffentliche Figur bin, kommentieren Leute Sachen. Mhm. Und dann, ich merke ja, dass Leute mich nicht verstehen, komisch finden und, und das macht ja was mit mir. Nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, verstanden zu werden und gefühlt zu werden, weil ich mir einbilde, dass das wichtig ist, was ich zu sagen habe oder was ich empfinde und weil ich tatsächlich was Positives will. Es gibt Menschen, die auch denken, der will was Negatives, der will mir einen Karren fahren oder mhm. der, weil ich ja auch Sachen kritisiere oder weil ich sage, Moment mal, das, wie du das erklärst, sorry, aber das, das glaube ich nicht, dass das stimmt und dann erkläre ich es natürlich, wie ich es sehe und das empfinden viele ja auch schon als affront. So. Ja. Und das heißt, ich kämpfe eigentlich immer darum, dass man versteht, dass hier Licht ist und dass es um, um was Helles geht und dass ich nicht...
1: Um Positives, um Entwicklung. Genau.
0: Und dass es mir auch nicht darum geht, dass es auch so ein verrücktes Ding, dass Menschen ja gerne, also ich werde gerne auch als äh, Oberlehrerhaft, als, das ist äh, auch so ein Ding, was mich seit, äh, seit Tag 1 begleitet, der Oberlehrer, deswegen solche Zuschreibungen wie Professor, Professor das ist dann, genau. zwar, das ist dann mhm. zwar nett gemeint, mhm. aber das sind ja nie Titel, die ich mir selber irgendwie gegeben hätte oder so. Erklärbär ist auch noch sowas, das ist wenigstens sympathisch. Das ist süß. Aber ja. der Punkt ist ja auch, dass Leute gerne das so empfinden, als würde ich mich als was Besseres empfinden. Mhm. Ich, ich bin nichts Besseres. Ich habe mich mit Leuten auch darüber unterhalten, dass wir diesen Podcast machen. Mhm. Und dann haben die gefragt, was ist HSP? Dann haben wir das kurz durchgelesen wir haben auch die Folge 1 gehört, die du gemacht hast mhm. und dann war gleich auch wieder die Frage, ja, aber was heißt das so, ist das jetzt was Besseres, sind die weil die hochsensitiv und so und dann habe ich gesagt, darum geht es nicht, es geht nicht darum zu sagen, weil es dann so ging, ja und die anderen sind unsensible Idioten oder was. Nee, darum geht es ja gar nicht, es geht ja einfach nur erstmal darum zu verstehen, wo ist man, wer ist man oder was könnte man sein und das kategorisiert ja natürlich auch die anderen, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass sie schlechter sind oder so, weil wenn die anderen sehen können, okay, der ist halt ein bisschen anders, aber was der uns mitzuteilen hat, ist eigentlich hilfreich und dass es nicht darum geht zu sagen, ich bin der geile Oberlehrer und was ich sage, ist richtig.
1: Ja, es ist nicht so einfach. Ähm, Nein. Also jemanden auch verständlich zu machen, was, was in einem vorgeht, ist für alle eine Herausforderung. Ja. Für einen sehr sensitiven Menschen kommt die Herausforderung dazu, dass man Empfindungen hat, ähm, Sensoren hat für etwas, was andere nicht wahrnehmen können was es dann noch schwieriger macht, jemanden zu beschreiben, was da gerade passiert in einem selbst, was man hört, was man schmeckt, was man riecht, was man fühlt. Es gibt ja dann noch ganz viele andere Wahrnehmungen wie Hitze, Schmerz und Sachen, die man, die man einfach nur sehen kann, wie nonverbale Kommunikation und so, wo man eine erhöhte Wahrnehmungskraft hat, dass, dass man zum Beispiel Kälte noch mal anders empfindet, Hitze noch mal anders empfindet, dass man, wenn man angefasst wird, es anders empfindet, also als vielleicht intensiver oder dass man sieht, wie andere nur, wie sie sich bewegen, schon erkennen kann, was in denen gerade vorgeht. Also diese, wie ich eben sagte, nonverbale Kommunikation und das dann jemand anderes zu übersetzen, das so nenne ich das immer gerne, also diese Übersetzung, wo ich ja meine Profession draus gemacht habe, Menschen zu helfen, zu sehen, was bei den anderen gerade abgeht, ohne dass die das gesagt haben, ohne dass die das spezifisch aufgeführt haben oder erklärt haben. Aber das kommt natürlich immer die Frage, aber woher weißt du das? Also, woran kannst du das erkennen? Wieso riechst du das jetzt? Ich riech das nicht. Wie kannst du wie konntest du das hören? Das äh, kon, konnte ich nicht hören. Wie hast du das woran hast du genau erkannt an der Bewegung, wie sich jetzt jemand fühlt? Wie kannst du das in Zusammenhang
0: bringen? Ich, ich glaube, dass das unter anderem auch damit zusammenhängt, dass also Vielleicht ist das auch ein viel zu hoher Anspruch an die Schule. Mit Sicherheit ist er das, an die Eltern wahrscheinlich genauso. Aber es wird ja immer davon ausgegangen, dass wir alle gleich sind und in mhm. der gleichen Welt mit der gleichen Realität leben. Und eigentlich diese, dieses Philosophische dahinter, das ist, glaube ich, zu wenig verbreitet in der Gesellschaft als Information, dass wir unterschiedliche äh, Wahrnehmungen haben. Mhm. Also das heißt, dem einen Menschen tut das mehr weh als dem. Äh, der eine kann besser schmecken als der andere. Man kann so etwas auch als Talent oder so bezeichnen, ja. weil also so hat die Gesellschaft sich da ein Wort für gefunden, um zu verdeutlichen, okay, der kann das besser als der andere. Ja, der hat halt das Talent. Ja. Ja, aber das basiert halt darauf, dass wir am Ende alle unterschiedlich sind und dass manche Fähigkeiten haben, Dinge zu tun, mit einfachster... Also für die ist das kein Problem. Und das sehen wir dann ja auch meist. Oder wenn die Person, wenn es dann um was geht, wenn der etwas riecht, was jemand anders nicht riecht, dann sehen wir das an der Stelle. Also es ist immer der Moment, wenn die Widersprüche auftauchen, das ist der Moment, wo uns eigentlich jemand sagen müsste, ja, okay, unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, ist ganz halt genau. So. Ja. genau. Und,
1: und da gibt es auch keinen. du kannst etwas nicht und ich kann etwas besser sondern du... Anders. Anders, genau. genau. Also ich habe ja heute auch mein Anders-Sweatshirt. Du hast ein Anders polieren ne? ja. Genau. Und äh, nicht ohne Grund.
0: Genau. Und das ist auch kein Problem, weil ja. das Verrückte ist ja, dass zum Beispiel ich mit, der, mit, dem, mit dem Zustand, in dem ich da lebe, äh, mit der Rolle gar nicht so zufrieden bin. Also ich bin das inzwischen, ich habe meinen Frieden damit gemacht und das war ein Weg dahin, aber eigentlich habe ich die anderen, die sozusagen, die ich in Harmonie gesehen habe, habe ich immer so gedacht, ich würde ja, ich würde eigentlich auch gerne saufen. Ja, ich würde gerne saufen, ich würde auch gerne mitspielen, ich würde auch gerne knutschen, ich würde auch gerne, ja, dieses... Mir
1: keine Gedanken machen. Genau. Hm.
0: einfach nicht, nicht hier sitzen und Rumor, Rumor im Kopf, sondern einfach laufen lassen, weil die anderen können das ja auch und die hm. sehen so glücklich aus ich möchte ja. auch glücklich sein ja. und das ist halt, das hat aber ganz viel eben damit zu tun, dass man Leuten, weil für mich geht das eigentlich noch weiter, wenn wir nämlich verstehen und akzeptieren können, dass wir unterschiedliche sensorische Fähigkeiten besitzen und dementsprechend Dinge anders wahrnehmen, ist das jetzt heiß oder ist es nicht so heiß so Das heißt ja theoretisch, es gibt zwei Wahrheiten in der Sekunde, mhm. nämlich die von Person 1, die für die es heißer ist und für Person 2 und wenn man darüber gehen würde, dann würde man nämlich auch verstehen, es gibt eigentlich keine richtige Wahrheit oder Realität, gibt es schon, aber alles was wir versuchen können ist, uns der gemeinsamen Realität anzunähern. Und dafür ist die Sprache da. Das heißt, wir müssen miteinander reden in Ruhe und dem anderen aber auch glauben, dass der jetzt keinen Schmu erzählt. Und dann kann man sich einer gemeinsamen Wahrheit und Realität annähern
1: oder einfach auch Unterschiede akzeptieren. Also Anerkennen, das gehört dazu. anerkennen dass der eine das ist die Annäherung. Das, genau, dass der eine das so empfindet und der andere so empfindet, also schon profan, wenn du wenn du nur das äh, wenn du dir ein Gericht bestellst, das habe ich oft, dass ich dann sage, ich hätte das, also klar, oftmals bei asiatischer Küche, ich hätte es gerne nicht so scharf, weil ich so scharf nicht essen kann. Aber es ist nicht scharf. Ich sage ja, also jetzt aus meiner Perspektive <lacht> aus so, betrachtet.
0: Und, und das ist ja? dieses, also sehr viel Zwietracht, sehr viel mhm. Streit, Konflikt, Probleme äh, der Menschheit bis in, in, die, in die von mir aus kleinste Zelle, nämlich die Beziehung, zu dann, die du da zu Hause ja. hast, die rührt genau aus diesem nicht wissen oder nicht akzeptieren dieser Unterschiedlichkeit. Weil wenn man, und das ist das, was ich vorhin meinte, das Wissen über solche emotionalen Zusammenhänge oder Gefühle mich beruhigt. Weil wenn ich nämlich weiß, ja okay, sie hat jetzt eine andere Wahrnehmung als ich. Ja, dann, dann ist das so. Das, das ist okay, ich kann das akzeptieren. Mhm. Und jetzt können wir gucken, wie lösen wir es. Also ich mache weniger Chili ins Essen und alles ist cool. Ich kann mir ja selber Chili hinterher noch reinmachen. So. Und andere Leute landen wegen sowas in der Paartherapie. <lacht>
1: Ja, ja, ganz und, genau, und weil sie darauf bestehen, das ist nicht scharf, so wie ich koche, ja. und nicht akzeptieren, dass der andere es aber doch als scharf empfindet. Und das sind ja schon, das sind ja wirklich profane Kleinigkeiten, aber damit Genau, geht's da fängt es ja an, genau. Mhm. Und das,
0: und das, wenn man sich aber das bewusst macht, wird einem klar, dass natürlich, je größer ich Sachen ziehe, mhm. die, die ganzen Konflikte, die wir so gesellschaftlich mitbekommen, die beruhen halt eben in weiten Teilen, finde ich, auf äh, Kommunikationsproblemen die können nicht miteinander richtig reden oder wollen auch nicht. Das ist ja noch viel schlimmer. Auch das sehe ich ganz oft. Dass Leute in vollkommenem Wissen, dass sie Scheiße reden, das ablassen, weil es jetzt ideologisch so zu sein hat oder eben meine Gefolgschaft es eventuell auch nicht kapieren würde, wenn ich. Weil das merke ich auch, wenn ich daherkomme mit meinem ausgleichenden und äh, von mir aus beruhigenden und verständnisvollen, das ist dann am Ende auch so egal. Und der Krakeler oder die Krakelerin links und rechts von mir, die einfach ideologisch... Das ist halt so, ja, ja, stimmt, genau, das machen wir jetzt. so, Ja, okay, cool. Das ist natürlich in einem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, wo das halt wahnsinnig belohnt wird, ja. geht das viral. Und den, den Rest lässt man dann halt der hinter Der am lautesten sich. schreit. Ne? Genau.
3: Ja.
1: Was ich ja nochmal so zusammenfassend... Ähm ganz interessant finde, also wir haben die Sinne gehabt, wir sind auf deine ähm, auf dein Hören gekommen mhm. Kommunikation und wenn ich das jetzt alles äh, mal auf deine Profession runterschraube, das heißt also hat das dazu geführt, dass du das geworden bist was du heute bist, also wenn wir gerade auch mal von dem Lautesten sprechen also wer am lautesten schreit und so und du bist äh, im Hip-Hop, im Rap Kommunikation, Sprache Hören, Töne und äh, da würde sich ja jetzt als erstes äh, anbieten, Widersprüche zu erkennen, wo ich aber mir sicher bin, dass du uns aufklären kannst oder insbesondere auch mich, wie das zusammenpasst. Also Hip-Hop und Rap, wo ja mhm. eigentlich eine harte Sprache, eine harte mhm. Form von Kommunikation, sehr männlich auch ähm, geprägt zusammenpasst mit deiner Sensitivität oder mit deinem äh, feinen Gehör, deiner eigentlich eher friedlichen oder friedfertigen äh, Kommunikationsweise.
0: Weil ich es verstehe. Ja. Also das heißt... Genau. Ähm, mache es mir, ich, mach ich es mir verständlich.
1: Ich als, äh, als totaler Laie. Und ich bin ja genauso
0: sensitiv und ich möchte es verstehen. Ähm, das hat ganz viel damit zu tun, dass der Schmerz, also das ist ja ein Schmerzausdruck, mhm. Und äh, den kann ich, den konnte ich von Anfang an sehr gut nachvollziehen, weil ich aus denselben sozial problematischen Situationen stamme. Was ich vorhin mhm. gesagt habe, bei uns gab es nie Geld, äh, Spielzeug gab es bei den anderen Kindern so mäßig und das zu bemerken, auch wie die Gesellschaft auf dich reagiert als der, mhm. der sich nichts leisten kann. Du, kann. du weißt ja, du bist immer der mit dem äh, hier. Ich habe meinen Sozialzettel, damit ich die Milch billiger kriege. Du kriegst in der Mensa das Essen billiger, weil du halt, du, du bist, du, dann musst du aber bitte dich da hinten anstellen und deine Mutter muss irgendwie zum Amt und solche Sachen. Du, du merkst ja irgendwie, dass du nicht normal bist. Du darfst so in diesen normalen Kategorien, du darfst nicht mitspielen und du kannst nicht mitspielen.
2: Mhm.
0: Ähm, und dass da, dass das wütend macht und dass das, du das anstrengend findest und dass du dann sauer bist und dass du auch dieser, ich nenne das jetzt mal gutbürgerlichen Gesellschaft gegenüber sehr kritisch eingestellt bist, weil die häufig nicht merken, wie sie dich schlecht behandeln. Weil du für sie nun mal zweite Klasse bist und ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch und habe eben genau dann damit mein Problem, weil ich die ganze Zeit auf Ungerechtigkeit treffe. Und Rap ist die Stimme derjenigen, die ungerecht behandelt wurden. So, das gilt jetzt nicht für jeden einzelnen Rapper, der da draußen ist. Aber wenn jemand... Also für die Mehrheit schon und wenn sie dann Geschichten erzählen und was sie erzählen, wenn sie, wenn es um Sexismus, Drogengeschichten geht, äh, äh, ja, schwulenfeindlich und solche ja. Sachen, dann hat das ganz, ganz viel genau damit zu tun, wo sie herkommen und da komme ich auch her und... Ähm, ich bin damit groß geworden und also ich hatte einen Moment vor ein paar Wochen, da habe ich in meiner Heimatstadt aufgelegt, da habe ich zum ersten Mal seit 25 Jahren meine Freunde gesehen, mit denen ich ganz von Anfang an groß geworden bin
2: mhm.
0: und irgendwann haben sich so ein bisschen die Wege deshalb getrennt, weil sie angefangen haben, Omas äh, anzuspringen, die Taschen zu klauen, in Gartenlauben eingestiegen sind, so Kleinkriminalitätsscheiß, nichtsdestotrotz, als, als das anfing, war so, okay, das ist nicht, das bin ich nicht. Das will ich nicht. Ich will anderen Menschen keinen Leid zu tun, weil ich das Leid bemerke. Ich glaube, dass sie das Leid nicht so wahrgenommen haben oder dass sie sich darüber hinwegsetzen konnten, weil sie wirklich so wütend waren, dass sie auf alles geschissen haben. So war ich nicht. Aber ich, ich bin mit denen groß geworden und komme aus demselben Schmutz sozusagen. Ja. Und dementsprechend kann ich das alles nachvollziehen. Für mich das Schockende war, es gibt zwei, ich bin einer von denen, Kollegen, die irgendwie heute, würde man sagen, was Vernünftiges machen. Äh, alle anderen sind entweder im Knast, in einer, in einer Klapse oder tot. Alle aus meiner Jugend.
1: Also das ist auch der Schmerz, ich kann das nachvollziehen. Also ich finde deine Erklärung sehr sinnhaft, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, darum
0: geht es ja, das Gefühl das genau. erklären.
1: Genau und bringt es mir total nahe. Jetzt denke ich so auch bei mir, hä, wieso da hätte ich jetzt auch von selber drauf kommen können? Wieso brauche ich jetzt den Falk, der mir das erklärt? Aber manchmal, und das ist ja ganz oft so, dass wir Dinge in uns haben und eigentlich schon wissen und trotzdem es nicht im Bewusstsein haben und nicht selber erklären können. Also wir brauchen jemanden wie dich, der sich damit in die Tiefe beschäftigt hat und der Welt da draußen und Menschen wie mir, die sich in, vielleicht in anderen Feldern äh, intensiv beschäftigt haben, aber genau da nicht, die uns erklären, warum Hip-Hop oder Rap, also woher das kommt und wie das entstanden ist und wie die Menschen sich da fühlen. Und mich würde natürlich auch total interessieren, das Gefühl dahinter, also von den Rap-Kollegen, die du kennst, von den hip hoppern Wir haben jetzt so ein bisschen die Herkunft vielleicht verstanden, aber... Diese männlich geprägte Welt, also wie viel Sensitivität findet da statt?
0: Wir sind in einer Welt da groß geworden, in der du stark sein musst.
2: Mhm. Es gibt
0: theoretisch gar nicht so groß die Wahl, weil wenn du der Schwächling bist, dann, dann kriegst du immer einen drauf. So, das heißt, diese Ultra- und Alpha-Männlichkeit mhm. ist notwendig, um nicht unterzugehen. Das heißt, wenn du dir das im Viertel anguckst, da gibt es auch diverse Rollen, die ihre diversen Funktionen haben und um da nicht unterzugehen, musst du bestimmte Dinge, die jetzt im Rest in der bürgerlichen Gesellschaft verlangt werden, musst du ablegen. Also zum Beispiel gibt es so Sätze wie, verwechsel mein äh, Lächeln oder meine Freundlichkeit mhm, nicht, nicht mit Schwäche. Mit Schwäche. Mhm. So, und das sagt einfach ganz klar, pass auf, ich kann gar nicht nett zu dir sein. Weil wenn ich nett zu dir bin und ich, ich mir das sozusagen angewöhne, dann kriege ich eine Faust an anderer Stelle. Also bin ich immer der grimmig Guckende, aggressive, nervige, stressige, der Angstmachende, weil das mein Schutzpanzer ist. Und deswegen wird das natürlich wahnsinnig überinszeniert. Ich meine, oft genug erlebt man das ja auch. Das, das, oh Gott, das ist so äh, krass, aber das ist so ähnlich wie bei wie bei Hunden. Ja. ich gucke sehr gerne der Hundeflüsterer und du finde bist das, ja auch
1: ein Hundefreund.
0: Ich bin ein sehr großer mhm. Hundefreund und finde das tatsächlich spannend, weil auch hier klar gemacht wird ein kleiner Hund, der das Gefühl hat, dass sein Besitzer, Besitzerin, dass die nicht stark genug ist dann übernimmt der die Führungsrolle, weil mhm. einer muss es tun. Mhm. Und das ist so eine ganz natürliche Sache, ja. dass der das übernimmt. Und dann hast du so einen kleinen, nervenden, anstrengenden Kleffer, wo du dir so denkst, was willst du Fußhupe eigentlich? Ich trete dich einmal weg, dann ist doch, also mach doch mal hier nicht so einen Dicken. Mhm. Aber warum macht er das? Obwohl der super Schiss hat, ja versucht der dir vorzutäuschen, dass was passiert. Und darum geht es auch genau an der Stelle. Man wächst da sozusagen super rein. Super Beispiel ja Man sehr, wächst da rein. Sehr lebensnah,
1: kann man, jeder genau, man, nachvollziehen.
0: Man will das eigentlich. Niemand mhm. wird ja so geboren. Niemand hat ja Bock, äh, anderen Leuten Angst einzujagen oder so. Das ist eine Funktion, die du ausüben musst, damit du nicht einen ins Maul kriegst. Mhm. so Und dementsprechend werden solche Sachen dann ja da auch verstärkt und es ist... Ist ja jetzt auch nicht so, dass die Leute zur Schule geprügelt werden, sondern es ist eher so, dass die in der Schule auch fallen gelassen werden, weil die sind ja eben nervig, die sind anstrengend, die brauchen eigentlich mehr Zeit, um damit man sich um sie kümmern kann, damit man, ja, das, das tut keiner. In unserem System funktioniert das nicht. In unserem System wird zwar dir immer gesagt, du hast die Chance, dich da herauszuarbeiten, gut, aber dafür brauche ich auch ein, ein, Zuhause und, und auch überhaupt eine wirtschaftliche Grundlage, in der ich das in Ruhe machen kann. Mhm. Wenn mein Zuhause äh, kaputt ist, wenn die Mutter arbeiten gehen muss oder, äh, ja, wenn, wenn das da schon nicht richtig funktioniert und ich keine vernünftige Ruhe und Zeit aufbringen kann, weil ich muss schnell ans Geld dann ist doch klar, dass ich nervig, anstrengend, auffällig bin, dass ich die Schule früher verlasse, um eben dieses Geld nach Hause zu bringen. Ich habe keine Zeit, mich zu bilden in dem Sinne der Gesellschaft, den Abschluss zu machen. Und das ist das, was wir dort sehen. Das ist das, was die Gesellschaft verurteilt, weil sie sagt, ja, ihr habt doch die Chance, ihr könnt was machen. Nee, die Zwänge in diesem Viertel und in, dem, in der Schicht, in der sie da existieren, also das ermöglicht das einfach nicht, weil keine Zeit da ist und weil kein Geld dafür da ist. Das Geld muss nämlich woanders dann reingeholt werden.
1: Glaubst du, dass jemand, also wenn wir jetzt auf den Kleffer auf den auch gehen, im übertragenen Im, Sinne. Im also übertragenen, im, genau, genau. Im übertragenen Sinne, also ähm, der, wie du es auch beschrieben hast, der, der das Alpha-Tier spielen muss, es innerlich aber gar nicht fühlt aber weiß, dass, es, dass er es jetzt machen muss, um zu überleben, in Anführungsstrichen. Es ist
0: Überlebensmodus. Genau.
1: Und äh, was macht das mit jemandem, der das aber eigentlich gar nicht ist? Also wenn du dir jetzt vorstellst, da sitzt jetzt also in diesem, in diesem äh, nach vorne gerichteten, was beim Hund hast du gesagt, eigentlich hat der total Schiss und macht es aber trotzdem, weil irgendjemand muss ja die Rolle übernehmen oder aus Selbstschutz. Was Geht in dem vor, wenn er vielleicht sogar ein sensitiver Junge oder sensitiver Mann ist, wie kann er das kompensieren?
0: Also ich glaube, dass je länger man in diese Situation gezwungen ist, mhm. man muss nicht gezwungen sein, sondern man kann diesen Zwang ja auch auswählen womit ich das wieder ein bisschen revidiere. Man hätte ja doch die Wahl, eine Schulausbildung zu machen. Nein, aufgrund der systemischen Zusammenhänge mhm. ist das einfach sehr schwer für viele Jugendliche aus sozial schwachen ähm, Vierteln. Je länger man sich in so einer, ich nenne das jetzt mal Rolle, befindet, ja. desto mehr wird man auch zu dem. Also eine Form von schizophrener. Zwiespältigkeit, Ambivalenz, weil das ist auch so ein Punkt, du kannst die härtesten Typen aus dem Viertel treffen und das sind die nettesten, denen du je begegnet bist. Wenn, sind, sie, wenn sie wenn dann sie,
1: in so einer Situation sind, wie du sie eingangs beschrieben hast, dass sie jemanden vertrauen können oder ja. in einem richtigen Umfeld sich.
0: Befinden. Wenn Sie jetzt nicht den Eindruck haben, dass du ihnen was willst, richtig. Genau, dann sind sie die nettesten Menschen der Welt. Mhm. Sau höflich. Mhm. Sogar höflicher als, als jetzt der bürgerliche Asison, mhm. der äh, übergriffig im, im Club, dir irgendwie einen Arsch greift. Also auch hier übertreibe ich jetzt einfach mal, um den Punkt nach Hause zu bringen. Aber Fakt ist halt, dass die eigentlich theoretisch oft genug auch sich über Zusammenhänge, Rollen und, und Höflichkeiten bewusst sind, sie aber eben anwenden können, so wie sie es brauchen. Das wäre noch die etwas gesündere ich Variante. Sagen, das ist ja
1: schon die reflektierte Variante. Das ist die gesündere
0: Variante. Mhm. Und dann gibt es einfach auch wirklich die Kaputten, die, mhm. die hängen bleiben und die dann auch versuchen, irgendwie Lösungen zu finden, die dann Drogen konsumieren, Drogen, die ihnen das Gefühl geben, also sie zu bestärken, um die Angst wegzukriegen, sowas wie Koks. Ja. Ich meine, die halbe Gesellschaft kokst hier, warum kokst die? Mhm. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass man wach bleiben will, damit man schön arbeiten kann, sondern es hat auch was damit zu tun, dass man sich offensichtlich auf Kokain über übermenschlich fühlt.
1: Das meine ich mit äh, Kompensation. Also am Ende des Tages äh, kann man natürlich von außen sich äh, irgendwas besorgen, um zu kompensieren. Andererseits wird sich die Psyche oder die Seele auch immer ihren Weg durchschaufeln und dann kommt von innen heraus ähm, Krankheiten, also fängt vielleicht harmlos mit einem Burnout an oder aber auch mit psychosomatischen Krankheiten, du hast es auch vorhin Schizophrenie genannt, das sind ja alles Dinge, die dann aus dem Innen heraus passieren, wenn man nicht als die Person lebt, die man vom Naturell her eigentlich ist. Und insbesondere, wenn man das nochmal übersteigert, ne? also wenn man aus jemandem, der gar kein, kein grundsätzliches Interesse an einem Alpha-Tier-Dasein hat, trotzdem aus Überlebenskampf Alpha-Tier sein muss, das macht ja eine Menge mit dir. Und das macht eine Menge mit deiner Seele und mit deiner Psyche. Und das ist ja auch eins meiner Themen, die ich hier auch darstellen möchte, dass viele auch äh, durch Zwänge oder Struktur oder Berufsfelder keine Chance haben, wirklich die Person zu sein und die Person zu leben, insbesondere eine sensitive Person zu sein, die sie eigentlich sind und dadurch eben dann ganz viele Krankheiten bis hin zur Depression passieren kann also und, die, oder eben auch Suizid am Ende des Tages, weil man einfach gar nicht mehr klarkommt.
0: Also das war eine Option auch für mich. Mhm. Da habe ich in meiner so 18, 19, 20 herum, habe ich wirklich drüber nachgedacht, ob das hier Sinn macht.
2: Mhm.
0: Also, weil ich, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich hatte so mein Weltbild, von dem ich gedacht habe, die Welt ist so. Und dann habe ich den Reality-Check erlebt. Mhm. Und das war halt so, wow, okay, das ist ja, wieso? Ich verstehe das nicht, das funktioniert alles gar nicht. Und da war ich dann wirklich so an einem Punkt, was ich vorhin beschrieben habe, so 10 Kilo abgenommen über ein paar Jahre und es war halt so, ja okay, also weil so kannst du nicht die nächsten 20, 30 Jahre leben, das funktioniert nicht. Weil es immer so ein, auch ein Auf und Ab zwischen Euphorie, wenn dann mal was schön war, dann war so, wow, voll geil. Mhm. Und dann war wieder so nächsten Tag, wow, okay, kacke, Alter, das ist ja... Und diese Achterbahnfahrt habe ich einfach nicht, das hätte ich nicht ausgehalten mein Leben lang. Und dann war für mich aber auch klar, okay, mich jetzt hier wegzumachen, ist eigentlich auch keine Option, weil, weil, also weil das kann, kannst du deiner Mutter nicht antun so, Das das funktioniert nicht. Das wäre nicht fair und nicht, nicht okay. Und du musst jetzt irgendwie damit klarkommen. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich über die, weil ich wollte ja die Welt retten und irgendwann habe ich verstanden, ich habe keine Macht über die Welt. Das interessiert die nicht. Die einzige Macht, die ich habe, ist meine eigene Welt. Und dann habe ich angefangen, dieses Traumschloss, was ich da hatte, dieses Luftschloss, einfach komplett kaputt zu schlagen. Und mich ganz hart mit den Realitäten zu konfrontieren. Wie alt warst du da? Ja, so Anfang 20. Ja. Und das war natürlich sehr frustig. Ich, deswegen war ich für viele Leute damals auch ein wahnsinnig schlecht gelaunter <lacht> junger Mann, der grundsätzlich nur in schwarzen Klamotten rumgelaufen mhm. ist und auch immer so, ah ja, der Falk, der hat immer schlechte Laune, so mäßig. Vor allem, wenn Leute angefangen haben, irgendwas zu erzählen jetzt so, ja, ich habe gerade das erlebt, ich habe dieses erlebt oder so, dann war ich immer so, ja, es ist, ist ist, hängt damit zusammen, es ist alles scheiße, alle Menschen sind Arschlöcher und weil sie ja alles anders gemacht haben, als man es hätte machen müssen, damit es schön ist.
1: Mhm, verstehe.
0: So, und deswegen ähm, war ich so gefrustet, depressiv und auch anstrengend für andere Leute natürlich. Irgendwann wird dieses, wenn man sich mit den, wenn man sich mit Sachen konfrontiert und das auch in voller Härte. Also du dann einfach wirklich keine gute Laune hast. Irgendwann wird es okay und man erreich, ich, ich habe so eine Art Nulllinie erreicht. Und es ist es, es damals relativ oft passiert, dass Leute zu mir kommen sind und gesagt haben, ja, aber du musst doch mal, lach doch mal. Sei doch mal glücklich. Mhm. Du, du bist überhaupt nicht euphorisch und so. Und, und für mich war so, ja, zum Glück, weil die Nulllinie genau die Balance war. ja. Und, und diese die Durchschnittlichkeit halt genau eigentlich mein, mein Lebensretter, weil äh, natürlich mag ich so eine Spitze, so einen Berg, aber ich mag das Tal nicht so. Und dann ist natürlich also das die Tal Nulllinie im Sinne, und die Nulllinie Genau, und der ist, Durchschnitt
1: ist dann äh, die Rettungslinie. Ja, das ist
0: mhm. wahnsinnig angenehm. Mhm.
1: Wir haben auch schon über Wahrheiten äh, vorhin schon gesprochen und gerade für jemanden, der da haben wir es ja auch drin, wahrnimmt ganz viel. Der hat vielleicht eine andere Wahrheit von Dingen als jemand anders. Und da wollen wir nicht mal unterscheiden, dass es jetzt die eine, in Anführungsstrichen, elitäre Gruppe gibt, die jetzt hoch sensitiv ist und ganz viel Tolles wahrnehmen kann, sondern das passiert jedem, also jeder einzelne Mensch hat eine andere Wahrnehmung und jeder einzelne Mensch durchläuft auch Phasen, so wie du deine Phase mit Anfang 20 hattest und die hat der eine vielleicht nicht, der andere schon und diese Phasen dem anderen zu lassen und auch nicht zu hinterfragen im Sinne von, hä, wieso, verstehe ich nicht, warum machst du das, wieso bist du so, sondern warum geht bis jetzt schwarz, warum hast du schlechte Laune, lach doch mal. Mhm. Das ist natürlich das Schlimmste, was man in so einem Moment machen Ach, kann. Gott. Sondern Gott, einfach. Halt deine Fresse. so mäßig. Weißt du, <lacht> ja, genau.
0: was redest du jetzt mit mir? Ich soll mal lachen, Alter. Hallo? Ja, das genau, ist so also, unsensibel auch.
1: Ja, genau. Und das ist halt genau der Punkt. Es ist unsensibel. Das muss man auch akzeptieren. Wir als sensitive Menschen müssen auch akzeptieren, dass da draußen Menschen rumlaufen, die wenig bis gar keine Sensibilität <lacht> haben. Das ist auf unserer Seite die Akzeptanz, die ich auch lernen musste und auch gelernt habe. Das vielleicht dann auf anderer Weise auch zu erklären, also vielleicht eher analytisch, vielleicht eher kopfgesteuert und ähm, wo ich das den Begriff fühlen oder äh, energetisch oder bla 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 gar nicht äh, erwähnen darf, weil dann der andere sofort abschaltet. So haben, haben wir alle unsere Aufgaben, äh, den anderen so zu nehmen und zu sagen, wenn jemand eben nicht lachen will, dann äh, warum soll ich den jetzt dazu bringen zu lachen? Das macht gar keinen Sinn äh, und da können wir alle was lernen und wenn es um Kinder geht, müssen wir einfach alle, also da haben wir eine große Verantwortung, ob man jetzt Elternteil ist oder nicht, den Kindern möglichst lange und möglichst äh, breit, die, also die Optionen zu geben, sich dahin zu entwickeln, wo sie sich hin entwickeln möchten und was ihrem Naturell entspricht.
0: Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, du hast äh, mich vorhin gefragt, auch so die nicht gefragt, aber du hast es erwähnt, diese Berufswahl.
2: Mhm. Das
0: ist ja auch ein Riesenthema bei mir gewesen, weil nicht nur, dass ich irgendwie mir, mir als Außenseiter vorkam, weil die Leute mich so komisch fanden, ähm, sondern wo, wo soll ich denn damit hin? Also, mhm. wer, wer will denn da was von mir oder so? Und das ist auch so ein Punkt, also nicht zu dieses Gefühl, alleine zu sein, ist so ein Riesenproblem. Mhm. Und äh, wenn du dann merkst, ah okay, guck mal, also so nach der Devise, endlich normale Menschen, ja? äh, wenn du dann plötzlich auf andere triffst, die auch so äh, sind, dann, also einerseits hat man ja das Gefühl, dass die Menschen was Besonderes sein möchten. Wobei ich inzwischen den Eindruck habe, dass das eher daran liegt, weil sie sich halt, also weil ihr Selbstwertgefühl so minus ist, dass sie es ausgleichen müssen über so eine Überbesonderheitsrolle.
2: Mhm.
0: Aber eigentlich der, der, die Mehrheit der Menschen will gar nicht besonders sein. Das ist nämlich auch anstrengend, besonders zu sein, weil du nämlich Erwartungshaltung ausgesetzt bist, nicht entsprichst und, und dauernd ja auch so aneckst. Es macht keinen Spaß, besonders zu sein. Also ich weiß nicht, nee, es macht keinen Spaß. Ich, meine, ja, ich viele, weiß, ich weiß viele genau, was Stars du meinst. Ja,
1: also meine, es geht ja viel eher darum, gesehen zu werden, als jetzt unbedingt nochmal ähm, was Besonderes zu sein. Da ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also, ich meine, guck
0: mal, viele Rockstars, mhm. äh, Rapstars äh, haben entweder Drogenprobleme, Schauspieler, mhm. Mhm. Äh, was wir jetzt gesehen haben, Prinz, äh, Michael ja. Jackson. Da, da denkst du ja, wow, das sind ja, ne, aber die, die können ihr Leben nicht ertragen, mhm. offensichtlich. Oder zumindest haben sie irgendwelche Probleme, die sie versuchen, über Drogen zu betäuben. Warum ist das so? Weil es keinen richtigen Spaß macht, was Besonderes zu sein, glaube ich, am Ende des Tages. Die können aber, glaube ich, auch nicht anders. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich habe mir zwar gewünscht, normal in Anführungsstrichen, ja normal zu sein oder eben so wie die Ab anderen. Und zu zumindest, ja. ja. Aber es ist schwer. Ich hm. kann das gar nicht. Ich kann ja nicht aus meiner Haut raus. Ganz genau. Und die, diese Zwiespältigkeit ist halt so, wenn du damit nicht klarkommst, dann. Aber, um, am hm. Ende
1: des Tages geht es ja, wenn wir über Akzeptanz sprechen, geht es ja in, in deinem Fall oder auch Menschen, die äh, diese sensitiven Begabungen haben. Um Selbstakzeptanz, also sich selbst verstehen, das zu reflektieren und dann es auch vor allen Dingen äh, zu akzeptieren. Und, äh, und wenn man dann noch dahin kommt und sagt, ich mache da noch was draus, das ist etwas, wo ich vielleicht anderen mithelfen kann, ne? ist das natürlich nochmal, so wie du sagst, der Weltretter oder Weltverbesserer mit den Fähigkeiten, die du hast, also die anderen zur Verfügung zu stellen, dann ist man ja schon an dem Punkt, wo man gesellschaftlich wieder was reinbringt. Also es ist ja wie so eine kleine, <lacht> ähm, wie so eine Heldenreise, von dem sich selber, äh, also dieses Andersfühlen und da sind wir vielleicht auch bei dem, was ich dich fragen möchte, was du anderen empfiehlst, die vielleicht noch nicht so reflektiert sind, die jetzt erst oder vielleicht auch erst durch das, was du heute erzählst, sich selbst erkennen oder einen sensitiven Teil in sich erkennen, was du empfiehlst, wenn die am Anfang ihrer Reise sind?
0: Ich glaube, dass, dass es hilft, generell mal über das Thema jetzt hier zu sprechen, zu wissen, dass das existiert. Wenn jetzt jemand sich darin wiederfindet, dann würde ich ihm natürlich empfehlen, sich weiter mit diesem Sektor zu beschäftigen. Ich habe mich mal mit einem Soziologen über Gangsterrap unterhalten und da äh, war an einer Stelle, habe ich dann erklärt, okay, guck mal, wenn ich im Viertel bin, dann bin ich für die ein Professor, aber die reden mit mir so, die, mhm. haben, die haben jetzt nicht das Problem, aber wir ich bin für den Professor. Und wenn ich dann in eine Uni gehe und über Hip-Hop spreche, dann bin ich für den Professor der Typ von der Straße. Und eigentlich ist es vollkommen paradox, also weil ich bin beides eigentlich nicht so richtig. Und dann hat er mir erklärt, ja, es gibt in, in ähm, allen sozialen Gruppen gibt es immer wieder Figuren, die eher am Rand stehen und die für, die, für den Rest der Gruppe anstrengend sind, weil sie nämlich Dinge sehen können vom Rand, die die im Zentrum nicht wahrnehmen ja. können und die dann eben Fragen stellen, mit denen sie eigentlich nerven, die aber eine wichtige Funktion haben, weil sie halt ähm, wie so eine Art Korrektiv funktionieren ja. und die, die neue Gruppenimpulse setzen können, die für die Gruppe im Kern enorm wichtig sind. Weil sonst würden die immer nur in ihrem eigenen Saft schwimmen und nicht so richtig das Ganze funktionieren. Plus die Figuren, die am Rand stehen, also am Rand ist auch schon so super, weil es wieder dieses Außenseitermäßige mhm. ist, die sind deshalb ja auch in der Lage, die anderen Blasen zu sehen, die in denen wiederum auch die Gruppen sind und die Funktionen sind und die können die Blasen wechseln. Und auch hier bringen sie wieder neue Impulse mit in ihre eigene Blase zurück plus in die andere Blase. Ja. Das heißt, die Funktion, die gesellschaftliche von Figuren wie eben diesen Außenseitern, also sprich, wo ich mich auch angesprochen fühle oder wo ich mich drin sehe, ist eine wichtige das hilft dir dann in der Sekunde die, die Scheiße, die du sozusagen mitfressen musst die ganze Zeit, dass du dann sagst, ja okay, es, das scheint wohl meine Rolle und Funktion zu sein. Ich, ich finde mich darin wieder. Ich kann das akzeptieren. Und es ist nicht mehr so schwierig und problematisch, sondern es ist halt so, ja okay, ist halt so.
1: Einen muss es ja geben. Es
0: beruhigt mich.
1: Mhm. Ich glaube, das ist das, was am wichtigsten ist. Das hast du jetzt ein paar Mal gesagt. dieses äh, Es beruhigt mich. Das habe ich auch von... Vielen meiner Kunden und auch männlichen Freunden gehört, wenn ich mit denen über Hochsensitivität gesprochen habe oder ihnen erklärt habe, dass ich das in ihnen sehe und äh, was das mit ihnen macht und äh, wie ich sie gerne begleiten möchte, da mehr darüber hinaus, äh, herauszufinden und dann eben auch in ein Stadion zu kommen der Akzeptanz und das, was immer dabei rauskam, war, dass sie ruhiger wurden dass sie entspannter wurden, dass sie sich selbst plötzlich viel besser verstanden haben, dass sie äh, dann im nächsten Step im Außen erklären konnten, du pass mal auf, ich reagiere in der Situation so, weil, also es gab schon Ehepartner, die daran gescheitert wären und nur an der Situation, dass der eine nicht weiß, was mit ihm los ist und der andere nicht weiß, was mit dem anderen los ist und man überhaupt nicht kommunizieren kann, weil einfach das Thema fehlt und die Erkenntnis und Ich, der glaube, Inhalt dass,
0: ich glaube, dass das einfach mit das Allerwichtigste ist, weil solange du nicht also jeder Mensch muss wissen, was er ist mhm. und zwar seine Rolle, seine Funktion erkennen, weil nur dann kann man vernünftig miteinander interagieren, weil... Alle Probleme, die wir sehen, beruhen für mich unter anderem auch darin, dass Menschen eigentlich sich gar nicht so richtig im Klaren sind, was sie da machen, sondern die agieren aus einem, aus einem Gefühl mhm. heraus, aus einem systemischen Zusammenhang oder sonst irgendwas heraus. Aber zu verstehen, wer bin ich, was mache ich hier und wie viele, <lacht> ja, ähm, das ist notwendig, um überhaupt vernünftige Dinge tun zu können. Weil sonst ist das, was ich nämlich auch sehr oft sehe, also dass Menschen zum Beispiel getrieben sind, mhm. gerade auch aus, aus jetzt aus dem Viertel Leute, also krasse Workaholics, mhm. weil die da raus wollen. Ja. Und die machen alles, by all means necessary, Malcolm X mäßig, die machen alles, um da rauszukommen und sind bereit, alles zu tun, weil sie da nicht sein wollen. Und wenn sie das dann erreicht haben... Sie sind sauerfolgreich, erfolgreich, äh, erfolgreiche Rapper, mhm. die viel Geld verdienen. Auch so ein Ding, was immer gefragt wird, warum müssen die denn so protzig sein, so angeben? Mhm. Ja, weil sie nichts hatten. Wenn sie dann zu Geld kommen, ist doch klar, dass es dir in die Fresse drücken und sagen: ja. Guck mal, ich habe hab's geschafft, weil du mhm. hast ihnen jahrzehntelang, also die Gesellschaft hat ihnen jahrzehntelang gesagt: Ihr seid nichts. nichts. Mhm. So, also wenn ich dann da, ich bin jetzt wer, ich bin mhm. wer, hallo, kann mhm. ich mitspielen, dann mhm. dürfen die ja immer noch nicht mitspielen. Die ja. sind ja immer noch, das ist so wie Nuevo Rich, die, ja. die Neureichen, die, wo der alte Geldadel sagt: pff, ja. So, der Stallgeruch stimmt nicht. Das ja. ist das, dass es den überhaupt gibt, ist das Problem.
2: Mhm.
0: Aber jetzt sind die da. Und dann sagt die Gesellschaft, ja super, du bist jetzt äh, Rap-Superstar, dir folgen zwei Millionen Leute auf Instagram, du hast Verantwortung, nimm die mal wahr. Dann sagt der, also er kann ja nicht von einem Tag auf den anderen zu wem anders werden, sondern der ist durch... Arschloch sein, da hochgekommen, weil mhm. das musst du in unserer tollen neoliberalen Gesellschaft mit Ellenbogen und so, es ist eine andere Form, eine härtere Form von Arschloch, eine ehrlichere und direkte, weil das halt, entweder du spielst mit oder ich hau dir einen in die Fresse, so mhm. nach der Devise, es ist halt nicht so wie mit dem Kollegen, den du in deiner Firma sitzen hast, wo ihr euch jetzt, ja, wieso kriegt der jetzt mehr Beachtung als ich, was kann ich denn machen, um und das, das ist, ist halt, direkter,
1: ne? Also das andere ist, ist in, indirekter, das ist, und, und das, was du beschreibst, ist ja auf die direkteste Art und Weise, Art wie man es primitiv machen kann.
0: kann. Ja. Und weil es nicht anders geht dort. Hm. Und, und wenn man dann aufsteigt, wird man ja nicht plötzlich innerhalb von drei, vier, fünf Jahren eine andere Persönlichkeit und kann jetzt plötzlich eine moralische Verantwortung übernehmen oder so. Nein, das sind halt die Leute aus dem Viertel, hm. nur mit Geld jetzt. Hm. Und deshalb ist natürlich der Anspruch da, das ist verrückt, das ja. wird nicht passieren.
1: Also im Grunde genommen wollte ich ja darauf hinaus, ja. was äh, du Menschen empfehlen kannst oder Männern empfehlen kannst. Da sind wir ein bisschen von abgewichen, aber ähm, zu Da waren lernen, schon drüber,
0: nämlich von Esoterik zum, zum bis lernen, Wissenschaft. Genau, ja.
1: Esoterik, Wissenschaft, und, aber trotzdem möchte ich da gerne nochmal hin zurück, mhm. weil ich natürlich mit diesem Podcast einer Vision folge. So, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, deswegen setze ich das jetzt einfach um. Ich mache das jetzt einfach. Das ähm. ist im Übrigen
0: sehr Hip-Hop.
1: Sehr Hip-Hop. Früher, ah, mal, mal. Früher
0: war es mal Punk. Hey. Ne? Do it yourself.
1: Okay, dann gehe ich hier raus, also mit so. Breiter Brust, jetzt bin ich auch Hip-Hopperin. Du bist also, do it ich, Das yourself. Do it yourself, genau. Also genau. Ich habe Menschen, die an mich und meine Vision glauben, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Du gehörst dazu, weil du sitzt hier, obwohl es noch nicht mal einen Podcast gab, den du im Vorhinein hören konntest, weil wir in der Pre-Produktion sind, das kann man an dieser Stelle auch einfach mal sagen, sondern du vertraust mir aus einem äh, deiner Wahrnehmung heraus. Und ich würde. <lacht>
0: Manchmal liege ich auch falsch. Naja,
1: hier nicht, nein, an dieser Stelle nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn du eine Idee hättest, diese Vision mit mir zu verfolgen. Also wie könnte unsere gemeinsame Vision aussehen, was das Thema Sensitivität bei Männern angeht?
0: Ich glaube, dass man erstmal generell darüber Bewusstsein, also Awareness, wecken hm. muss. Leute müssen sich bewusst darüber werden. Und ich glaube, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es tatsächlich in, an allen Ecken und Enden ähm, Personen betrifft, jetzt von Künstlern, die äh, wahnsinnig erfolgreich sind, bis äh, in den Sportsektor, wo ja, ja. Äh, du auch aktiv bist, ist das für mich zwingendermaßen ein Riesenthema. Und... Jetzt müsste man Ideen entwickeln, wie man da, ich äh, strecke die Zeit, merkst du, ne, um irgendwas äh, mir einfallen zu lassen. Gibt es Aber, einen, <lacht>
1: hast du einen Wunsch? Also was, was du dir bisher immer gewünscht hättest und was äh, denen helfen würde, die jetzt am Anfang sind, der Entdeckung ihrer Sensitivität oder jetzt gerade das äh, Bedürfnis verspüren, das mehr zu leben oder dort äh, mehr Wissen zu erlangen und wie können wir also du und ich, da unterstützen? Also welche Visionen können wir entwickeln, um zu supporten? Also ich
0: glaube, die, das Rad werde ich auch nicht neu erfinden. Ich würde es ganz klassisch sehen. Also dein Podcast ist schon ein erster Schritt. Das müssen natürlich Lehrer wissen, das hm. müssen Professoren und was weiß ich nicht, die müssten dafür sensibilisiert werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Sportsektor reingehen, Fußballtrainer müssen sowas wissen. Ja. Bei, bei Rappern und Musikern, Müssten es eigentlich die Fans wissen? Ja. Also auch
1: die Außenbetrachter, so. Ich habe ja nun heute auch sehr viel gelernt. Und ich glaube, an der Stelle, dass also die, die uns zugehört haben, haben sicherlich genau das Gleiche gelernt wie ich heute. Davon gehe ich mal aus. Aber die, die eben nicht zuhören, und die äh, dich nicht kennen oder die andere kennen, die das erklären, die haben einfach auch wirklich dann eine Wissenslücke, was diesen ganzen Bereich angeht oder eine Verständnislücke, sagen wir mal so. Und da kann man natürlich an der Stelle viel machen, genauso wie du sagst, jetzt im Sport, äh, in der Schule. Und das sind alles genau die Dinge, die ich diesem Podcast erreichen will. Ich will diese Menschen erreichen, deswegen hole ich auch aus allen möglichen Bereichen, die mir einfallen, hole ich die Menschen hierher. Im besten Fall haben sie schon eine regionale oder sogar überregionale Popularität, damit es Menschen gibt, die erstmal auch daran interessiert sind, was diese Person, was dieser Mann sagt und darüber zu dem Thema kommen. Und, ähm, und dann gibt es natürlich, wie du sagst, diese in die Tiefe gehenden äh, Themen, Synesthesie oder High Sensation Seeker, ADS und, und, und. Also da gibt es äh, so viele Sachen, die ich auf meiner Liste stehen habe. Ähm, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich so viele Zuhörer oder so viele Interessenten dafür gewinnen kann, all diese Themen anzuschneiden und vielleicht auch kleine wissenschaftliche Reports zu machen, oder vielleicht auch jemanden zu gewinnen, der das dann macht und man das dann auch einschiebt, ne? um so eben Awareness, wie du sagst, zu schaffen und Menschen zu helfen, eine Plattform zu finden für sich, um sich selbst zu entdecken.
0: Man kann das Thema ja auch noch, also das, das Thema ist, glaube ich, sehr viel größer als sich so die Menschen bewusst sind ja. oder eben nicht bewusst sind, weil sie denken ja nicht drüber nach. Aber sprich, dieses Außenseitertum, also mhm. Menschen, die nicht in die Normen so richtig reinpassen, haben ja theoretisch generell Probleme. Ja. Die, die werden ja ausgegrenzt gerne, weil es nicht verstanden wird, warum, also nicht generell, aber ähm, einer mit der Gründe ist halt, dass man nicht versteht, warum verhält er sich ja. jetzt so komisch anders. Man würde die vielleicht nicht so ausgrenzen, die Persönlichkeiten, sondern fragen und gucken, Wer bist du, was machst du? Offensichtlich bist du außergewöhnlich. Das, das ist ja, ne ja. das äh, ist
1: genau. Also, dieser. Ich meine, ich trage das auch, dieses äh, Shirt, anders. wo anders drauf steht, ja. Auch mit einer gewissen äh, Ironie. Vielleicht sind die anderen anders. Vielleicht bin ich es gar nicht. Sondern genau. die anderen sind es.
0: Kann auch sein.
1: Ne, vielleicht ist das nur ein Spiegel. Ich halte den vor, vor den anderen. Wie auch immer man das betrachten mag. Und wenn wir etwas schaffen können. Gemeinsam, Also du bist ja jetzt Teil von diesem Podcast, von diesem Thema. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Vielleicht kommen wir auch nochmal zusammen und an anderer Stelle. Aber an dieser Stelle vielleicht in einem anderen Erklärformat. Dann kannst du vielleicht doch mal den Erklärbär machen. Du hast es eben angesprochen, also populäre Personen. Das ist ja nochmal ein Wunsch, den ich habe, dass du mir ein oder zwei Personen nennst, wo du glaubst, das sind sensitive Männer, die in der Öffentlichkeit stehen also einfach nur, wo du vermutest, dass die es sein könnten, ohne es natürlich im Detail zu wissen, weil du sie vielleicht nicht kennst. Oder die ich hier als Gast vielleicht auch mal einladen könnte und die zu dem Thema sprechen können.
0: Ich weiß es natürlich nicht, aber Persönlichkeiten, wo ich den Eindruck von außen immer gehabt habe, dass da, weil für mich sind sensitive Menschen Menschen, die ähm sehr gut andere Menschen verstehen können,
2: mhm.
0: weil, weil um jemand anders zu verstehen, muss man in der Lage sein, sich in diese andere Person hineinzufühlen, also mhm. sprich einen sehr hohen Grad an Empathie haben und ich glaube Empathie funktioniert automatisch auch wieder über Sensorik, mhm. das heißt ich kann wahrnehmen und deshalb durch die Augen des anderen gucken. Ja. Und zum Beispiel so eine Person, von der ich das glaube, ist Roger Willemsen, mhm. der ja leider verstorben ist. Ich fand den halt wahnsinnig brillant und offen und interessiert. Und so ein Faktor, was ich glaube ich bei sensitiven Menschen auch erwarte, muss ja nicht immer so sein, aber erwarte ist, dass nicht so viel ähm, gewertet wird. Mhm. Also die Abwertung anderer Meinungen, sondern die, da geht es mir um Offenheit. Ja. Weil nur wenn die, das ist auch wieder für mich total logisch, über die Sensorik zu erklären, wenn die Sensoren nicht offen sind, hm. dann kommt ja auch nichts an.
3: Ja.
0: Und dann können wir auch nicht Und dann eigentlich raus. Genau. Und dann passiert nichts. Ja. Das heißt, es muss immer offen sein. Hm. Und das heißt automatisch, dass ich mir etwas anschaue und, und mich austausche und ähm, es geht nicht um die Bewertung. Und, viel, und das ist mein Gefühl, der, der Großteil der Menschheit ist sofort in Bewertung. Es wird sofort, der ist so und so, die, auch solche Sätze wie Lach doch mal oder so, das rührt automatisch aus einer Bewertung für mich heraus, weil das ist kategorisiert, weggepackt und Tschüss.
1: Und das hast du bei äh, Roger Wilderm
0: Nein, das habe ich auch. Ich schon das habe ich zum Beispiel bei mir Zunge. auch nicht. Ich, ja. ich gehe auf die Leute offen zu, ich mhm. gucke mir das an. Natürlich habe ich auch meine ersten Momente oder ja. Bilder oder so. Aber äh, ich höre zu, bin interessiert und dann kommt erst hm. eine Reaktion von mir oder eine, eine Einschätzung, ist vielleicht das richtige Wort dafür. Also Roger Willemsen war so jemand, den ich so empfunden habe. Richard David Precht ist so jemand, mhm. wo ich den Eindruck habe... Solche Leute, wenn wir die beiden jetzt sehen, kann man die auch als Eierköppe bezeichnen, ja, so <lacht> Kopfmenschen, ja. die sich voll saugen mit Informationen. Das hat auch wieder was mit Offenheit ja. zu tun, mit Sensorik, und, mit, äh, und mit
1: verstehen wollen,
0: Interessiertheit ja? und deswegen äh, ist einfach so, je älter die werden, desto mehr äh, ist da halt natürlich vorhanden, mhm. weil die die ganze Zeit dabei sind aufzusaugen, Schwämme. Mhm. Zum Beispiel von jemandem, von dem ich auch den Eindruck habe, der jetzt aktuell ähm, so der ganz große Star unter den U-30-Jährigen ist. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Felix Lobrecht. Ja. Felix mm. Lobrecht ist äh, ein Comedian, der gerade jetzt so auf Stadion-Niveau-Level ja. mhm. abräumt. Ähm,
1: Podcaster
0: auch. Auch von Gemischte Sack.
1: Ja, genau.
0: Und das ist vielleicht etwas, also wenn der seine Show macht in mhm. seinem, seinem Comedy-Programm, da kann der auch Sachen sagen, Leuten vor, vor die Füße treten und so weiter, die andere entsetzlich finden, mhm. aber... Ich weiß nicht nur aus seinem Podcast, sondern auch aus persönlichen Gesprächen, dass er wahnsinnig reflektiert mhm. ist und dass er sich über alles und jedes den Gedanken Kopf zerbricht. Macht, ja. so. mhm. Und das heißt, er besitzt die Fähigkeit der Abstraktion, dass er zwar etwas sagen kann, was andere total entsetzlich finden, aber es ist nicht seine Meinung. Das ist das, was ich vorhin meinte ja. mit dem Advokat des Teufels, um zu testen, um Reaktionen zu testen, um zu gucken, was dabei rauskommt. Das tut er auch. Ich merke, dass er dabei auch im Augenblick relativ oft gerne mal falsch verstanden wird mhm. und sehe mich da auch drin wieder, weil ich auch oft, also vor allem in der Schule früher, ähm, missverstanden wurde, weil halt, was redet denn der für ein Quatsch, was macht denn der da, der ist voll mhm. komisch so. Das waren alles Tests und Spielereien auch, um, um eben was zu lernen, um zu gucken, und wie... Auch zu
1: reiben, ne? also
0: Reibung genau. Aber nicht, weil ich es ernst meine oder weil ich wirklich so denke, sondern weil ich jetzt, ich teste dich jetzt gerade. Mhm. Und deswegen kann ich, könnte ich mir vorstellen, dass er auch so ja, eine aber Persönlichkeit
1: wir ihn ist. Mal. <lacht> Viel Spaß. <lacht> ähm, also als aller, aller, allerletzte Frage mhm. hast du eine Frage an mich.
0: Warum glaubst du, dass das wichtig ist? Das Thema? Mhm. Warum, also warum setzt du dich dafür jetzt so ein? Ist das, ist das eher was Soziales, also für die anderen oder, oder ist es eher für dich oder Zwiebel, also beides? oder?
1: Ich denke, das kommt aus mir heraus und dann für die anderen. Also aus dem eigenen Erleben, so wie du jetzt das auch die ganze Zeit beschrieben hast. Ich habe dir immer zugenickt und zugestimmt und, ähm, und das auch geäußert. The Story of my life hast du auch gesagt und das ist bei mir auch so. Und dann natürlich aus dem, aus dem Erfahrungswert, den ich gemacht habe in den letzten 15 Jahren mit Kunden, mit anderen, die bei mir in meinem Berufsfeld hauptsächlich männlich sind und aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und manchmal in harten Strukturen stecken und das ist insbesondere im Fußball oder auch in dem ähm, 9-to-5 oder 9-to-6 oder 9-to-8-Business, äh, so, wo ich viele erlebt habe, viele unglückliche Männer viele Männer, die einfach lost sind, sehr, sehr sensitiv sind und ich das so gut nachvollziehen kann und nachfühlen kann vor allen Dingen und ich dadurch eine starke Verbundenheit erlebe auch. Und dann, was ich vorhin sagte, wenn ich dann mit denen spreche, wenn ich dann Erfahrungswerte nenne, wenn ich dann sage, hallo, ich gehöre auch dazu, ich weiß, wie du dich fühlst und ich kenne noch mehr, die sich genauso fühlen wie du. Es gibt Bücher, wo du was nachlesen kannst, ja, so wie du es auch getan hast, Beschäftige dich da mal mit und wenn dann diese Erleichterung kommt und die Erkenntnis, man ist vielleicht sogar genau deshalb und das ist, soll vielleicht auch das Schlusswort sein, genau deshalb so erfolgreich, weil man sensitiv ist und weil man sensitiv begabt ist und das möchte ich darstellen und da möchte ich mit Beispielen, ich hätte auch einen Podcast machen können, wo ich darüber nur rede also, ich jetzt alleine rede mit mir äh, oder kläre auf über sensitive Menschen. Und ich habe mich ganz bewusst entschieden, Männer rauszusuchen, weil sie es nochmal ein bisschen, ein Tickchen schwerer haben als Frauen, äh, ihre Sensitivität wirklich zu leben und auch mit diesen, und diese Männer zu Wort kommen zu lassen und die Männer erzählen zu lassen, wie sie sich fühlen. Und weil ich ganz fest daran glaube, dass die Menschheit da draußen davon nur profitieren kann, wenn es mehr, Männer gibt, insgesamt natürlich Menschen, aber in diesem Fall bezogen auf die Männer, mehr Männer gibt, die das offen leben und vor allen Dingen leben dürfen und die Gesellschaft ihnen das erlaubt.
0: Weißt du, was ich interessant daran finde? Ich glaube nämlich, weil du sagst, äh, erfolgreiche, sensitive Männer, mhm. ich würde es nämlich fast so formulieren, dass ich sage, sie sind trotz der Gesellschaft, in der sie existieren mhm. müssen, erfolgreich. Weil ich nämlich glaube, dass die Gesellschaft, in der wir leben, das überhaupt nicht groß belohnt Nein. Ähm, und die Gesellschaft könnte wahnsinnig davon profitieren, ähm, wäre, glaube ich, eine psychisch einfach viel gesündere Gesellschaft, ja. weil alles, was ich mir angucke, von Drogenkonsum bis Glücksratgeber und Selbstoptimierungsscheiß und all sowas, mhm. ja, dieses... Oh ja, ich meditiere jetzt auch und so, ey, ich finde ja super, wenn Leute sowas finden, mit dem sie irgendwie diesen Psychodruck äh, ja damit klarkommen, also sprich ihr Gleichgewicht finden. Aber also deswegen glaube ich, dass das eine, eine gesündere Umwelt wäre, wenn man mehr darauf achten würde. Aber ich glaube, dass sehr viel mehr eben scheitern, weil es wird nicht belohnt. Also es wird nicht belohnt in unserer Gesellschaft, weil dieses Bild, das in den Gesellschaften gerne für Männer vorgegeben wird, halt eben immer noch Alpha, Indianer, kennt keinen Schmerz, darf man gar nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja, Ja, Diese und, ganze ich weiß, und ich
1: weiß, was du meinst und ich bin ja ein sehr trotziger Charakter. ne? Und das Wort trotzdem gehört äh, seit Beginn äh, meines Lebens zu den Lieblingswörtern.
0: Du warst auch eine Nervensäge.
1: Ich war totale Nervensäge. Und... <lacht> Ähm, Bin es wahrscheinlich heute noch. <lacht> Aber was mich antreibt ist, ich mache es trotzdem. Und ich werde, in welchem Rahmen, das weiß man ja noch nicht, ich werde damit was erreichen. Und, und wenn ich nur eine kleine Gruppe erreiche, erreiche eine kleine Gruppe, aber ich glaube fest daran und deswegen habe ich ja auch eine Vision, dass ich viele Menschen erreichen kann und dass dieses Thema vor allen Dingen viele Menschen erreichen wird und dass meine Gäste viele Menschen erreichen werden und, und deswegen, ich glaube immer daran, bei mir ist das Glas immer halb voll und ich glaube immer daran, dass wenn man etwas tut, dass man auch als einzelne Person oder wir beide jetzt hier, ähm, wir retten
0: die Welt doch noch. Wir
1: retten die Welt doch noch und wir werden was verändern können. Und in diesem Sinne, weil das finde ich jetzt besonders schön, wir retten die Welt und wir werden was verändern, das ist sehr pathetisch, aber egal, wir machen das jetzt einfach. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Falk. Ich danke dir. Das war super schön, eine Riesenbereicherung für mich persönlich und ich bin mir sicher für die Zuhörer ganz genauso. Also, in Hamburg sagt man.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht>